0: Hallo und herzlich willkommen, das sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir haben den 11. Mai 2022, heute wurde die aktuelle Folge der Indie World ausgestrahlt. Und was da so geschehen ist, bespreche ich heute mit Alex. Grüß dich. Hi. Am 11.5. ausgestrahlt, also heute wie gesagt und am 10.05. angekündigt. Alles Ganze rasch und wir sind auch rasch unterwegs, denn wir haben uns vorgenommen, eben jetzt gleich am selben Tag noch aufzuzeichnen, damit ihr möglichst aktuell alles zusammengefasst bekommt, was da so gezeigt wurde. Und da waren ein paar interessante, knuffige, kleine Spielchen mit dabei. Und es ist ja auch schon eine ganz schöne Weile her, letztmals am 15. Dezember, als es eine Indie-World gab. Also dann doch ja schon ein halbes Jährchen, wenn man so möchte, fast. Äh, dementsprechend äh, war das dann doch auch relativ folge gepackt. Insgesamt standen 13 Spiele im Fokus und das in diesen 20 Minuten, ist dann doch eine ganze Menge. Plus so ein kleiner Zusammenschnitt, der dann am Ende mit ausgestrahlt wurde, und noch ein paar Titel mit kurz gezeigt wurden. Jo, wir stürzen uns auch gleich auf den ersten Titel und der heißt Oblitz, Oblitz. Ich weiß nicht, wie sagst du ja, das alles? Hast ich glaube, so im äh, Trailer hieß es Oblitz, ja. U -U -U Oblitz. Genau. Hat ist erschienen schon für den PC und äh, auch für die Xbox äh, Geräte dort aber als Game Review also als Testversion also das ist glaube ich noch so in der Vor der 1.0 Phase zumindest das was ich hier auf der Xbox sehe vermute das wird auf dem PC genauso sein ähm, wird aber dann in der finalen Version im Sommer 2022 verfügbar sein unter anderem dann eben auch für Nintendo Switch und als ich das gesehen habe da habe ich als erstes mal so ein bisschen an Animal Crossing meets Pikmin gedacht. Ging dir das ähnlich?
1: Ja, und ich würde noch sowas wie Harvest Moon und das Clan hinzufügen. Hm, ähm, so, so ein bisschen zur Erklärung. Es ist ein, ja, Simulationsspiel, in dem man Kreaturen, die eben die namensgebenden u sind, sammeln muss und, ähm, nebenbei, ja, bestellt man noch einen Hof. Also da hat man verschiedene Felder und kann da Pflanzen anbauen. Und aus diesen Pflanzen schlüpfen dann eben diese u Ähm, und anschließend kann man sie wohl auch trainieren, ähm, irgendwie auch anziehen mit verschiedenen Kleidungsstücken, die man sammeln kann. Ähm, ja, das ist so, würde ich sagen, dieser, dieser Farming-Aspekt, ähm, Sammelaspekt, das, was auch so ein bisschen mit, mit Pikmin zu tun hat. Ähm, das sind halt eben Kreaturen, die aus Pflanzen schlüpfen. Ähm, ist auch alles sehr wuselig. Ich glaube, daher kommt diese Assoziation einfach. Und wo dann der Animal Crossing Aspekt dann so mit reinkommt, ist dann auch, dass man ähm, ja dann in ein nahegelegenes Dorf gehen kann, da sich mit äh, Bewohnern unterhalten kann, äh, Freundschaften schließen kann. Man kann seinen eigenen Charakter anpassen. Ich glaube, man kann ein eigenes Haus einrichten, äh, sogar ein eigenes Geschäft führen. Und ich würde so sagen, es ist so ein, so ein ja eine gute Zusammenfassung der verschiedensten ähm, Lebenssimulationsspiele, die man so aktuell einfach kennt. Alles sehr bunt, ähm, alles sehr farmfroh. Ähm, ja, ich glaube, also wirklich Animal Crossing-Fans und, und Fans von Stardew Valley ähm, sollten da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, dass das ähm, so genau in diese Kerbe ähm, ja, schlagen könnte. Gespickt hier und da auch noch ein bisschen mit so Minigames. Ich äh, bin ganz interessiert daran, wie die das Weil es klingt so ein bisschen auch, dass man äh, teilweise auch ein bisschen erkunden kann. Aber da wird so eine Schneewelt ge gezeigt und dann auch noch so ein so eine düsterere Welt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch ein Aspekt spielen, oder eine Rolle spielen wird. Wird man dann im Sommer dann nochmal einen Blick drauf werfen können. Mal sehen, wann es dann genau konkret soweit sein wird. Wie gesagt, wer schon irgendwie PC oder Xbox da mal reingucken will, das scheint schon möglich. Dann kann man sich vielleicht vorab da auch mal in die Testversion reingucken und dann entscheiden, ob das vielleicht auch was für Nintendo Switch sein könnte. Dann ging es weiter mit einem Titel, der heißt Betora. Lost Haven und der erscheint im Herbst 2022 und das wird beschrieben als kosmisches Action-Rollenspiel mit starkem Story-Fokus. Ist so ein bisschen im, ja, wie kann man den Stil beschreiben? Ähm, es ist, du meinst den so Grafikstil oder? Diablo? Nee, nee, nee so diese Draufsicht, das ist so ein bisschen ja, Diablo-Weibes. So Dungeon-Crawler,
1: würde ich Es spielt sich anscheinend auch so, also von dem, was man gesehen hat, tatsächlich so wie so ein Dungeon-Crawler hm. Richtung diablo würde ich schon so sagen.
0: Genau, gespickt eben, wie gesagt, der Story-Fokus. Es also, ist im Trailer auch sind so ein paar Zwischensequenzen, Ausschnitte schon zu sehen. Das heißt, da soll vor allem auch über die Geschichte vorangetrieben werden. Das soll eigenen Aussagen hier <lacht> natürlich auch eine interessante Geschichte sein. Wie das dann sein wird, muss man dann beurteilen, wenn es soweit ist. Ähm, das war noch nicht das Spiel vom Ein-Mann-Entwickler. Ne? Das war erst das Nächste, was man gleich besprechen. Ja. Ne?
1: Was, was ich bei ähm, Betora jetzt interessant fand, dass sie es als eben ja, Story-fokussiertes Spiel so angekündigt mhm. und auch präsentiert haben, aber auf die Story irgendwie gar nicht eingegangen sind. Weil ansonsten sieht's halt wirklich wie so einfach so ein ja, Hack-and-Slash aus, mit, mit so Dungeon-Crawler- ähm, Mechaniken. Ähm, und, und dabei irgendwie jetzt auch nicht mal, dass sich der Stil irgendwie sonderlich so abhebt. Ähm, der Grafikstil, den meine ich. Also dementsprechend ja. so ein bisschen generisch einfach. Und wenn man jetzt die Story eben als als den als das Alleinstellungsmerkmal dann so anpreist, fand ich es irgendwie ein bisschen eigenartig, dass da jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen wurde. Hab jetzt aber auch noch nicht die Zeit gefunden, mich da irgendwie tiefer einzulesen, worum es da wohl gehen wird.
0: Wir, wir denken da jetzt einfach mal positiv und sagen, die Story ist so krass. <lacht> Jedes bisschen, was wir schon gezeigt hätten, wäre zu viel des Guten gewesen. <lacht> Entwickler übrigens, Domain Games, die haben diese ähm, Remothered Spiele gemacht. Das war mir zumindest mal ein Begriff, ohne dass ich es das gespielt hätte, aber es ähm, sind, so, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, horrormäßige, mysteriöse Spiele gewesen. Mhm. Zumindest hat mir dieser Name irgendwie was gesagt. Jo, Tower erscheint äh, auch für die Xbox und auch für die Playstation und äh, auch via Steam, also von daher auch dann ein Multiplattform-Titel. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, was äh, ein einzelner junger Mann entwickelt. Takahashi. Taka
1: Nama -Takashi. Takahashi. Ja, ist auch... Ich glaube, das war ein Künstlernamen ja. gewesen, ja.
0: Ja, aber so einfach ist es. Ich habe jetzt zweimal geguckt, weil ich dachte, hey, das war ja gleich beim ersten Mal richtig, aber mehr mehr ist es nicht, das ist ganz so schwer. Genau, und wie das so oft ist ähm, bei Studenten und jungen Leuten, die irgendwie was äh, mit äh, Games machen, ähm, da ist immer so die Zeit, dass man während seiner Studiumszeit meistens zu so Prototypen auch entwickelt, weil das einfach so ein bisschen auch Inhalt des Studiums ist oder auf einem Game Jam ist oder irgendetwas. Und so war das hier auch der Fall. Und zwar ähm, gab es da einen Prototyp zum Thema Flow, den der gute Kerl entwickelt hat. Und ja, diesen Prototyp hat er eben jetzt zum vollwertigen Spiel gemacht, was auch im Sommer 2020, äh, 2022 erscheinen soll. Mhm. Und ja, ist so ganz klassisch gehalten. Also von der, von der Optik ziemlich reduziert zu, ich würde fast sagen, so SNES-Style, NES Style, ne? Side Sidescroller, Jump'n'Run. Aber mit einer ganz witzigen, witzigen ähm, Mechanik. Man kann nämlich seinen Kopf ja quasi wegwerfen, nach oben steigen lassen, nach links und rechts bewegen lassen, um zum Beispiel Rätsel zu lösen oder äh, entfernte Objekte zu erreichen. Und das ist aber, glaube ich, immer beschränkt auf so einen gewissen Zeitbereich, 10 Sekunden. Mhm. Und wenn man den dann nicht wieder eingeholt hat, dann geht es wieder von vorne los. Also das ist eine, zumindest eine Spielmechanik, die mir jetzt noch nicht untergekommen ist. Ein bisschen wie ein Bogen, aber halt viel mehr erweitert. Also ganz interessant auf jeden Fall.
1: Genau, also man ist eben dieser kleine Roboter und wenn man dann verschiedene Gegenstände berührt, ähm, versorgt er die mit Strom und daraufhin bewegen die sich dann. Also ganz klassisch jetzt einfach mal so eine Plattform. Ähm, wenn man dann halt dagegen springt, dann, dann bewegt die sich ein Stück weiter und dann, dann konnte man quasi ja die Plattform auf die andere Seite bewegen, wo man dann halt ähm, irgendwie weiter nach oben klettern konnte. Das war so, so ein einfaches Beispiel. Und äh, ja. das wird dann wohl über das Spiel hinaus erweitert, dass man eben dann auch diesen Kopf, wie du gerade erklärt hast, werfen kann. Und ähm, dann ja auch Gegenstände, die weiter weg sind. Beispielsweise Schalter dann eben kurz mit Strom versorgen kann, so dass sie irgendwas aktivieren. Ähm, ja. Ich fand den Look eigentlich ganz ansprechend. Es ist halt wirklich sehr minimalistisch, aber ich finde die, die, die Pixelgrafik grafik ähm, so in diesem NES-Stil mit, mit quasi keinem Hintergrund oder sagen wir mal sehr reduziert, ähm, fand ich recht ansprechend. Ähm, passt halt auch einfach auf eine Nintendo-Plattform. Das haben wir ja schon oft genug so gesehen. Und ich finde es immer äh, schön, wenn dann auch so Spiele von, von einzelnen Personen irgendwie ja, Beachtung finden in dem Format.
0: Genau, wird man dann auch sehen, wie tiefgängig dann diese Rätsel sind, weil das kann natürlich cool funktionieren. Da kommt es natürlich einfach immer auf die Qualität der Rätsel und auf Abwechslungsreichtum an. Ähm, da ich den Sp Spiele-Titel überhaupt nicht genannt habe bisher, <lacht> aber vielleicht könnt ihr den jetzt erraten, weil wir <lacht> nämlich schon von Elektrizität und, und, und von Köpfen gesprochen haben. Also wer jetzt nicht auf Alec Head gekommen ist, ähm, <lacht> ne, der hat nicht richtig zugehört. Nee, aber ja, ist das eine Anspielung an Alex Kidd, Alec Head? Nee, das wäre zu weit gegriffen. Nee, ich glaube auch nicht. Also es ist, <lacht> geht wohl man. wirklich einfach nur um die Mechanik. Ne? Electric Head, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, ja. ich glaube glaub auch, dass das dass die Grundlage des Namens ist, ja, oder für den Namen. War. so ist es einen interessanten Namen hat auch äh, das nächste Spiel nämlich das heißt Soundfall und ja man kann es auch hier vermuten dass es hier um Musik oder um Töne geht und genau das ist es auch es ist ähm, das beliebte oder bedient das beliebte Genre des Dungeon Crawlers aber eben mit einem Rhythmuselement oder Rhythmuselementen das heißt hier wird geschossen gekämpft attackiert äh, zum Rhythmus der Musik und da hatte ich dann vorhin schon so einen Gedanken an ein Spiel, was das doch auch schon mal gemacht hat. Und da gab es auch so einen Zelda-Ableger. Mir ist bloß der Name nicht eingefallen. Ich weiß nicht, wie weit... Crypt of, the,
1: uh, Crypt of the Necrodancer.
0: Meinst genau, du? und da gab es dann noch mal einen äh, Hyrule-Ableger. Cadence irgendwas, of ne?
1: Hyrule, ja. ja.
0: Genau, ah, so. genau, genau. Da ist jetzt schon eine Parallele da, oder? Um, Hast du die auch gesehen? Auch, abseits, Also nur von diesem von, vom genre -mäßigen.
1: Ja, gesehen, ja. Ich habe auch jetzt Crypt of the Necrodancer halt äh, gespielt. Ich glaube, ich habe mal kurz in diese Cadence of Hyrule-Demo reingeguckt. Aber auch wirklich mhm. nur sehr kurz. Ja, ähm, ja Ich glaube, es ist schon ähnlich. Ähm, Im Endeffekt führt man Bewegungen und Angriffe nur dann aus, wenn man ähm, ja diese halt im Rhythmus ausführt. Ähm, man kann zu Anfang eines Levels, wenn ich es richtig verstanden habe, aus über 140 Songs, die man wahrscheinlich nach und nach freischaltet, ähm, ja sich einen aussuchen und ähm, abhängig davon, welchen Song man wählt und wie da der Rhythmus ist, tauchen halt Gegner und also tauchen Gegner dynamisch auf. Äh, das wird alles ähm, ja quasi on the fly dann generiert und ähm, dafür dadurch wird das ganze Spielerlebnis auch so ein bisschen dynamischer und ähm, kann ich mir auch ziemlich cool vorstellen, wenn das, was eben da passiert, immer auch auf die Musik abgestimmt ist, zum einen. Ähm, mhm. Das, das äh, nochmal, um dieses Thema Flow von gerade aufzugreifen, äh, wäre da wahrscheinlich auch ein guter Prototyp gewesen. Ähm, ja, und ich glaube, den, ich finde den Ansatz auch gar nicht schlecht, dass ich mir einen Song aussuchen kann. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann im Spiel wirklich so frei immer möglich sein wird. Aber ähm, wenn ich mir da schon immer meine Lieblingssongs so auswählen kann und zu denen dann spielen kann, das finde ich ehrlich gesagt also sympathischer, als wenn mir da irgendwie ein Song jedes Mal aufgedrückt wird, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Also das äh, finde ich ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem ja, dass die Songs beeinflussen ja wohl dann auch die Gegner und so, ne, wo die welches mhm. Sinn, soweit ich das verstanden habe, ist ja auch auf jeden Fall ein interessanter Aspekt für Spontane, Ihr könnt jetzt direkt auch zugreifen, ist äh, auch jetzt heute mit erschienen, auch auf so ziemlich allen Plattformen, also das ist jetzt auch kein äh, Zeitexklusivitätsding. Zeit ähm, aber zumindest, hier wird ein Anreiz gegeben, noch bis zum 18. Mai ist das um einen Fünfer reduziert für 25,50 Euro. 50. Ja, Ähnlich, also ja. ich, ich finde die Kombination
1: da tatsächlich recht spannend, So, also diesen Genre-Mix, mhm. ähm, aber ich muss echt sagen, dass das mich optisch irgendwie so ein bisschen abgeschreckt hat. Also das, das hatte wohl hat wohl sehr ähm, schöne handgezeichnete ähm, Zwischensequenzen. Mhm. Aber die Spielgrafik selber irgendwie, weiß ich nicht, das sah alles sehr matschig und äh, unscharf aus. Ich hoffe, dass das auch jetzt nur so der Eindruck aus dem Trailer war. Aber irgendwie so richtig rund hat das nicht
0: auf mich gewirkt. Ja, wie ging es dir denn beim Thema Musik? Ich meine, so ein äh, musikzentriertes Spiel muss ja dann auch immer gefallen, was den Soundtrack angeht. Ist das da irgendwas, wo du sagst, äh, ja, hatte ich schon angesprochen oder.
1: Aber ich glaube, das war jetzt auch im, im Trailer schwierig. Das war, glaube ich, irgendwie so ein, so ein, so ein Pop-Song. So ähm, ja. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es das Spiel da auch ein bisschen vielseitiger ist mit den, ja, ja, mit den Songs. da jetzt nicht nur irgendwie ein Genre irgendwie mhm. bedient würde ich mir zumindest hoffen, weil ansonsten geht da glaube ich an auch das Potenzial so vom vom eigentlichen ja von der eigentlichen Spielidee verloren. Ich glaube gerade, wenn man unterschiedliche ja, Songvarianten wählt und das Spiel sich darauf immer anpasst, dann wird es spannend. Aber wenn ich quasi nur zwischen verschiedenen äh, Pop-Songs, die immer den gleichen Beat oder so haben, äh, wählen kann, dann dann ist das ja auch relativ ähm, ja schnell dann also dann geht da ja auch relativ schnell einfach die, die, der ähm, hilft mir auf die, die Sprünge. Ja genau. Zu, ja. Verloren.
0: Ja. ja, das stimmt. Wir können ja mal so ein bisschen in den Trailer da rein, hm. dass man mal einen Eindruck gewinnt. Es ja, klingt ja zumindest jetzt in, in, in diesem Song hier vom Trailer äh, so relativ ja,
1: das klingt auch irgendwie auch ziemlich stark nach. Ja, es ist schon sehr Videospiel-typische Musik. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man da eben die ja. Radiotaugliche sagen wir mal, Musik, die, die hätte. Das ist, Gut. nicht man die schauen. Ist ne? ja auch klar. Sonst wäre es wahrscheinlich kein
0: Indie-Spiel mehr. Ja. Wechselst dann doch nochmal so ein bisschen. Hm. Na naja, gut, okay, lassen wir uns vielleicht ein bisschen überraschen. Ja. Zumindest auch gelesen, weil du jetzt nicht lizenziert äh, sagst, dass, ähm, ja zumindest habe ich jetzt via Twitter äh, um, in Bezug auf Soundfall, der ein oder andere Künstler dann jetzt natürlich geoutet gesagt, ich habe da was mitgemacht und geschrieben. Aber klar, das sind jetzt keine äh, ja, Radiosongs oder so. Was ja, genau, dabei. so meinte ich. Ja. Ähm, genau. Jo, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, für alle, die da irgendwie die Richtung Interesse haben, wir okay, werden das natürlich auch ein Auge dann drauf werfen. Wie gesagt, äh, ab sofort erhältlich. Und dann gehen wir weiter zu einem Spiel, das da heißt Wild Frost. Und das muss natürlich dann auch im Winter 2022 erscheinen. Von Chucklefish und Dead pen Games. Erscheint für den Konsolenexklusiv, exklusiv für den Nintendo Switch und für den PC. Jo, Roguelike-Deckbilder-Spiel. Das ist immer sowas, wo ich immer sage, um, ich glaube, also, ich, glaub, ich habe es hier und da schon mal erwähnt, dass ich da die Begeisterung immer so gänzlich gar nicht nachvollziehen kann. Wofür jetzt? Fürs Rogue-like
1: oder für den
0: Deckbilder? Nee, für Deck Deckbilder. also okay. Sobald ich irgendwie Kartensets sehe in Videospielen, man kann es mir, glaube ich, auch schwer vermitteln in Trailern. so. Das ist, glaube ich, muss ich mal irgendwo vielleicht mal ausprobieren, um da ja. ähm, ne? Weil das ist sowas wie, na ja gut, da werden Karten nicht hergeschoben, aus dem Trailer erkennt man da nicht viel, wenn man keine Ahnung hat von diesem Genre. Und ja, weiß nicht, wie es dir da geht, äh, sah das zumindest für dich jetzt interessanter aus als für mich.
1: Also, ich habe noch gar keine Berührungspunkte mit irgendwelchen spielen gehabt. Ähm, mhm. Ich finde das Prinzip aber eigentlich relativ interessant. Ich stell's mir jetzt, also wirklich, ich habe noch keins davon gespielt, äh, immer nur so, so ein paar Trailer gesehen. Aber ich stelle es mir immer so vor, wie so ein rundenbasiertes Rollenspiel. Ähm, nur, dass du halt halt mehr Einheiten hast und ähm, die dann halt noch vielleicht auch dann einfach, du einfach mehr Fähigkeiten hast, die du irgendwie taktischer ausspielen kannst. Also so, wie man es halt dann so von so äh, Deckkartenspielen kennt, wie, wie Magic beispielsweise. Also so stelle ich mir das naiv einfach vor. Ähm ich frage mich aber auch so ein bisschen jetzt, wo, im Fall von Wildfrost einfach, wo da jetzt so das Alleinstellungsmerkmal war. Weil rein von meinem Gefühl her gab es in den letzten Monaten und Jahren echt wahnsinnig viele Deckbuilding-Spiele. Und ähm, die scheinen irgendwie für mich, ohne jetzt eins gespielt zu haben, ich lehne mich jetzt gerade wirklich weit aus dem Fenster, aber keine großen Alleinstellungsmerkmale irgendwie zu haben. Ähm Und äh, deswegen, also kann ich jetzt zum Spiel sowieso selber erstmal gar nicht so viel sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die ohnehin schon jetzt verschiedenste Spiele, die äh, so im Deckbuilding-Bereich gespielt haben, da jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so viel dem dann jetzt nochmal abgewinnen können. Das, das hat mich so ein bisschen beschäftigt bei dem Titel jetzt. Wobei rein optisch finde ich den äh, eigentlich recht ansprechend. Das ist alles ähm, ja, so ein, so ein Cartoon-Look, ähm, so ein bisschen minimalistischer gehalten, was so die ähm, ja, Skizzierung der Charaktere da so betrifft. Erinnert so ein bisschen so an Adventure Time, vielleicht auch von der Farbgebung her. Also zumindest das fand ich eigentlich recht ansprechend.
0: Ja, zumindest zumindest das. Aber wie gesagt, ich, das mit dem weit aus dem Fenster lehnen, das trifft da dann auch auf mich zu, wenn ich das, wenn das so ein bisschen kritisch klingt. Aber klar, also wäre es wahrscheinlich die Markus' Stimme oder vielleicht auch die von Martin, die sich mit diesem Genre definitiv schon auseinandergesetzt haben. Vielleicht ganz interessant. Aber vielleicht ja dann beim nächsten Mal. Habe ich schon gesagt, wann es erscheint? Ich glaube nicht. Doch. Winter, Winter, ist, Winter ich, 20, 2022. Natürlich. Das ist selbstverständlich. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Ich bin mit meinen Gedanken bei Totally Accurate Battle Simulator, kurz Tabs, so wie die Spielmaschinen-Dinger. Erscheint im Sommer 2022 und ähm, kommt aus Schweden, das Spielchen. Wurde da auch von äh, zwei Entwicklerinnen präsentiert. Und wenn man den Tweet hier schon liest von der Sendung Deutschland, das ähm, macht doch neugierig, neugierig oder führt wapplige Krieger in den chaotischen Kampf. Mhm. Wappliche Krieger. Und es ist tatsächlich so, wenn man den Trailer guckt, ähm, das sind... Ja, wie kann man das denn beschreiben? Sie sind einfach wapplig. Ich glaube, das ist schon ganz gut Treffen. Also alle Charaktere im Spiel ähm, haben sie diese, diese wappliche Bewegungsart an sich. Und wenn sie dann getroffen werden von Speeren oder von Armbrüsten und äh, was weiß ich, Äxten, dann wappeln die eben auch und zerspringen jetzt nicht in ihre Einzelteile, sondern sie wappeln einfach da nieder und liegen dann da rum. Ähm, so ein bisschen wie so eine, so eine schlachsige Marionette, wenn man die irgendwie so in die Ecke wirft. <lacht> dann hat die auch so eine Physik. So, vielleicht ist es daran so ein bisschen angelehnt man sich das irgendwie dann vor Augen führen kann. Aber am besten da, wie gesagt, auch den Trailer mit gucken. Ja, was, was, was wird man machen? Man wird mit riesigen Massen an Kämpfern aufeinander losgehen. Auch im Mehrspieler wird das möglich sein und es ist so ein bisschen ja, geschichtlich angelegt. Zumindest kann man verschiedene Epochen Römer, Wikinger, Steinzeitmenschen und so weiter und auch Fantasiewelten wohl bereisen und da dann rumwabbeln. Dazu das auch so witzig wie ich <lacht> auch wenn ich jetzt rein spielerisch irgendwie noch nicht das so greifen konnte aber was ich gesehen habe war schon mal ganz amüsant
1: ähm, das Spiel ist ja irgendwie auch schon seit gefühlter Ewigkeit in Entwicklung ich glaube 2016 haben sie jetzt auch noch mal gesagt das fand ich dann auch noch mal krass ja, ja. dass es echt ja. schon so lange gibt ähm, mhm. ich habe das auch mal ausprobiert das äh, gibt es seit gefühlter Ewigkeit auf der Early Xbox
0: Access
1: war 2019. Genau. Ja, ich dachte sogar schon noch länger, aber es ist auf, der, auf jeden Fall im Early Access auf der Xbox. Da habe ich es mal ausprobiert und ähm, das, das war da wirklich noch Alpha oder so. So also da konntest du wirklich einfach nur eine Anzahl an Kriegern angeben, glaube ich, und die sind dann aufeinander losgerannt. Und ich glaube, viel mehr konnte man gar nicht machen. Und dann konnte man wirklich, wie der Name sagt, Totally Accurate Battle Simulator einfach Verschiedenen, unter verschiedenen Bedingungen an Schlachten simulieren. Ähm, der Spielanteil war da eigentlich sehr gering. Jetzt weiß ich nicht, wie sich das Spiel weiterentwickelt hat und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt ähm, auf der Switch dann dieser Full Release sein wird, der jetzt einfach mal ansteht nach, nach so langer Zeit Early Access und, und Entwicklung. Oder ob man dann quasi jetzt einfach auf denselben Stand dann erstmal jetzt auf Switch bringt und dann später mit Updates noch weiterentwickelt. Da bin ich mir jetzt leider auch nicht sicher. Ähm, ja und wie du schon gesagt hast, spielerisch greifen, da bin ich mir jetzt auch, also auch gar keine Ahnung, habe ich mich dann auch nochmal gefragt, ob sich da eigentlich mittlerweile was getan hat, ob es dann da sowas wie verschiedene Level mit Herausforderungen gibt, beispielsweise präsent im Trailer waren ja diese, diese Mammuts ähm, in den ähm, mhm. Steinzeitschlachten, ob es dann vielleicht so Herausforderungen gibt, okay, besiege ähm, drei Mammuts mit nur fünf Kriegern oder, oder irgendwie sowas in die Richtung oder Lasse, ja, Kriegsgruppe A gegen B kämpfen aus verschiedenen Epochen oder so. Aber wenn sich da nichts geändert hat, seitdem ich das mal ausprobiert habe, kann man keine direkte Kontrolle über die, die, die Truppen übernehmen, sondern die laufen halt wirklich, wie der Name eben sagt, das ist eine Simulation einfach von alleine los und dann guckt man halt zu.
0: Ja, also ein großer Faktor soll wohl auch noch ähm, ja, ein Creator-Modus sein, wo man auch Einheiten eben kreieren und basteln kann. Und so eigene Typen, Kampagnen.
1: ne? Ja, das fand ich auch ganz interessant. Genau. Wo man dann halt Elemente der verschiedenen Einheiten irgendwie miteinander kombinieren kann und so. Das sah nochmal ganz interessant genau. aus.
0: Genau, und da soll man wohl aber auch äh, ja, Kampagnen bzw. Missionen und mhm. auch Schlachten selber kreieren können. Also das äh, ist natürlich vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Es gibt auch einen Sandbox-Mode, also von daher kann man sich wahrscheinlich da schon relativ viel austoben. Aber ja, klingt es auch alles so ein bisschen halt in die Richtung, ja, austoben, ausprobieren, ein bisschen rumspielen und sowas. Man weiß halt jetzt nicht, wie tiefgängig das dann ist und wie viel dann eben, was du auch sagtest, wie viel Herausforderungen dann da steckt und ob es da auch bestimmte Missionen gibt und sowas, die man dann vielleicht so ein bisschen abarbeiten kann oder ob es wirklich so ein bisschen, ja, schon, schon ein Spielding ist, einfach zum, zum Ausprobieren und ein bisschen... Sachen anstellen und sowas. Kann, kann natürlich sein, dass das eine Sache ist, die dann äh, auch total gut funktioniert, so. Gerade vielleicht mit, mit mehreren Leuten irgendwie, wenn man so ein bisschen so ein paar Sachen kreiert und dass das mitunter auch mal dann viral gehen kann, ne? so ein bestimmtes Level oder sowas, wenn das witzig ist und gestalt, cool gestaltet ist. Und sowas. Ich glaube, da gibt es natürlich immer das Potenzial, dass äh, da Leute dann sehr kreativ sind. Und je nachdem, wie viel das Ding hergibt, äh, wird da vielleicht auch dann jede Menge. Wirklich sein. Wir werden es dann erfahren, wenn es soweit ist. Jo, gucken wir dann nochmal drauf im Sommer 2022. Dann gab es ein Spiel, was oh, ja noch ein bisschen hin ist. Zumindest wurde das nur grob für das Jahr 2023 datiert von Doink Soft und gepappte Stand von Devolver. Sah sehr interessant aus. Von den Machen von Gato Roboto Hat dir das was gesagt?
1: Nee, aber es wurde total... Also es, das war das erste, was im Trailer ja. stand. <lacht>
0: Muss ich ja, auch genau. nochmal nachschauen. Ja. Tatsächlich. Ja. Ja, tatsächlich. Ähm, also äh, vielleicht Mim das was sagte dann wird, äh, wird schon wissen, worum es geht. Ähm, äh, wird aber der Action-Abenteuer jetzt im Noir Punk-Style. Und ja, man wird da einen Förster mit Rachemotiven spielen. Das ist ja. Hat man jetzt ja nun auch nicht so oft. Die, die Förster, die sind auch sonst immer allein im Wald und jetzt auf einmal im Videospiel. Das äh, klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Interessant fand ich auch mh, diese, ja, diese Pixeloptik, wo das jetzt auch erstmal abgetroschen klingt, aber das hat jetzt so in der in der Farbgebung und in, den, in dem Style, wie das da dargebunden wurde, ähm, ein doch ein hoher Detailgrad. Ne?
1: Und äh, viele Effekte, ja, genau, ja. ähm, Schatten, Lichter, genau. da ist schon viel, viel, steckt viel Arbeit drin, das merkt man. Ja.
0: Auch ziemlich schnell so. Das ist, ähm, der Trailer fängt zwar so ein bisschen ruhiger an, aber es geht dann relativ schnell in ein rasanteres ähm, Gameplay über. Also, da wird geschossen und ähm, gekämpft und gehüpft ähm, und geflogen, vor allem, weil man hat ja, äh, ne, wie der Name auch sagt, Gunbrella, man hat auch so einen Regenschirm mit dabei. Der Umbrella ist damit im Start und ähm, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Das ist das, das auf jeden Fall. Wie sind sonst deine Gedanken noch dazu?
1: Ja, ich dachte eigentlich erst so, als wir es gezeigt haben, das geht dann, also erstmal fand ich es optisch sehr ansprechend, aber das haben wir jetzt gerade schon besprochen. Ähm, mhm. aber ich dachte auch das geht dann so mehr in die die plattformer richtung aber dann haben sie ja noch so, so im weiteren verlauf des trailers dann auch gezeigt dass man ähm, naja so diesen Gunbrella wohl aufrüsten kann ähm, wenn man dann im spiel weiter vorankommt aber auch dass es eben da doch eine ja umfassende geschichte gibt um, um das alles da drumherum ähm, man auch verschiedene charaktere trifft und die dann irgendwie den bei irgendwelchen problemen helfen muss und äh, da wohl auch so eine übergreifende Geschichte erzählt wird. Es spielt wohl in einer Welt, ähm, in der ja die die natürlich gegebenen Ressourcen immer weiter verschwinden. Ähm, in, in Naja, es ist in unserer Welt jetzt auch nicht anders, aber ähm, man verspricht außerdem noch düstere Wendungen. Man hat auch so ein paar Dialoge da schon gesehen. Also es scheint dann da auch ein bisschen tiefer noch zu gehen. Es ist also nicht nur so, dass man einfach ein weiteres 2 d Side scrolling action ballerspiel irgendwie da geliefert bekommt. Sah schon so ein bisschen mehr aus. Könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung von der Metroidvania geht. Also, dass man da auch nochmal an verschiedene Orte zurückgehen muss, wenn man dann ja, weitere Fähigkeiten freigeschaltet hat. Ähm, ja, und das hat mich so insgesamt ähm, ein bisschen abstrakt an ähm, Katana Zero erinnert. Ich glaube, das haben wir im Podcast auch schon mehrmals empfohlen. Das geht aber noch mal, ja. so glaube ich, in so eine bisschen andere Richtung. Ähm, zwar levelbasierter. Äh, hier, das, das sieht schon nach einer ja zusammenhängenden Spielwelt aus. Ähm, aber auch so einfach vom, ja, von der Optik her, vom Detailgrad. Ähm, und auch eben, dass es so, ein, so eine düstere Geschichte noch dabei erzählt. Das, das hat mich irgendwie so ein bisschen entfernt daran erinnert. Und ähm, ich glaube, ich kann sagen, dass das für mich auch so das Highlight von der Indie-World diesmal so war. Ähm, mhm. Wenn das jetzt ja, vergleichsweise noch so in der Mitte dann schon der ganzen Präsentation
0: kam. Ja klar, also es geht mir auch ähnlich, dass zumindest auf jeden Fall ein Spiel, was mir hängen geblieben ist. Also von, von der Einordnung, da bin ich da voll bei dir, das stimmt. Das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser, dieser Hook ne? mit dem Förster, mit dem, der Förster mit dem Schirm, der dann auch schießen kann, ist, ist, ist ja schon. Ja, so ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall haben sie da gefunden. Ähm, deswegen sind wir da wahrscheinlich auch nicht alleine, die da ein Auge drauf werfen. Dauert halt einfach noch ein bisschen, ne, wenn es gut läuft. 1.1.2023 Erste, Erste <lacht> und wenn es schlecht läuft, Silvester 2023. Schauen wir mal, ich denke mal irgendwo dazwischen, wird sich es dann einordnen. Und dann schauen wir auch da drauf, wie es dann weitergeht mit dem Spiel. We are OFK. Erscheint im Sommer 2022, so wie viele Spiele, die wir heute besprochen haben und besprechen. Multiplattform dann für alle gängigen Sachen, die so unterwegs sind, außer für die Xbox, wie ich hier gerade sehe. Aber zumindest für PC, Playstation-Geräte und die Nintendo Switch. Okay, die Band. Hat die das was vorher gesagt? Ich bin da anscheinend raus.
1: Okay, ähm, nee, die Band jetzt selber hat mir auch nichts gesagt, aber das Spiel wurde schon mal bei einem Playstation-Showcase, glaube ich, gezeigt. Ja, um, die gucke ich nicht. Ah, okay. Nee, aber ich glaube, da ist dir eigentlich was entgangen, ähm, weil ich glaube, das Spiel ja. ist tatsächlich was so für Leute, die auch so sowas mit Life is Strange äh, anfangen können. Ich glaube, ist das vielleicht echt ein ganz guter Tipp. Ähm, mhm. Es geht auch, muss man dann so sagen, so ein bisschen in die Richtung einfach. Ähm, tatsächlich greift das Spiel wieder das Episodenformat auf, was ja Life is Strange am Anfang auch hatte, ähm, aber deutlich gebündelter. Also es sind, glaube ich, fünf Episoden, die aber jede Woche erscheinen sollen. Also es ist jetzt nicht so wie bei Life is Strange, wo sich das beim ersten Teil ja glaube ich, mehrere Monate und über ein Jahr, glaube ich, gezogen hat, bis alle Episoden dann draußen mhm. waren. Also die scheinen alle hier einfach schon fertig zu sein und werden dann einfach nur wöchentlich freigeschaltet. Ähm, finde ich eigentlich nochmal ganz, ja, finde ich, finde den Ansatz gar nicht so schlecht. Dann kann man sich das Spiel auch gut einteilen, <lacht> wenn man nicht so viel Zeit hat. Ähm, und wenn halt alle Episoden draußen sind, kann man es immer noch genauso gut am Stück spielen. Und es ist dann ja halt auch nur im Endeffekt Minimal hinter allen anderen hinterher, dann, wenn, sobald alle fünf Episoden draußen sind, ähm, finde ich ja. eigentlich einen ganz guten Kompromiss da. Und ja, das Spiel dreht sich um die namensgebende Band OFK. Das ist eine Indie-Pop-Band, die, so wie ich es verstehe, also die, die Musik gibt es, aber die Band selber, glaube ich, existiert jetzt nicht. Es ist so ein bisschen so ein, so ein multimediales Projekt so im, im Stil der Gorillas, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, und das ganze Spiel soll dann halt die Geschichte dieser Band eben erzählen. Sie nennen es ein Musical-Biopic-Game. Ähm, und äh, es geht eben um diese Band OFK, die in Los Angeles lebt und erzählt dann halt, wie die mit den Schwierigkeiten zwischen ja, Bandleben, Fulltime-Job, ähm, Freunde, Familie und, und so weiter zurechtkommen. Und soll auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Stadt Los Angeles eingehen, dass das da jetzt nicht unbedingt alles so leicht ist, Ehemals als eine kleine Band. Ähm, ja, hat dann halt auch, ist, ist sehr stark musikalisch untermalt, hat auch ist, glaube ich, auch komplett vertont. Also beziehungsweise komplett synchronisiert. Also alle Figuren haben auch ihren eigenen Sprecher. Ähm, der Stil ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben kann, ob man da vielleicht irgendwo einen Vergleich ziehen kann. Ähm, falls hier irgendwas Treffendes ein, Passendes einfällt.
0: Ich musste jetzt irgendwie, aber es hat halt also einen Comic-Look, ich musste irgendwie so ein bisschen an Haven denken.
1: Ja, das ja, ja stimmt. Das ja. so ein bisschen in die Richtung von der Farbgebung her, vielleicht, Ja, bloß halt,
0: ne? ja, genau, hm. aber zweidimensionaler, also flacher. Genau. Ja. Haven war ja dann doch. Ja, äh, genau. genau.
1: Ja, und ähm, das, also alleine, weil, ähm, weil ich diese naja die die ganze Kampagne rundrum und das Spiel sehr sehr spannend finde und auch gerade sehr ambitioniert für ein für ein kleines Team also was ja das Team nennt sich auch Team OFK ähm, heißt das hat sich auch alles jetzt um das Spiel darum gegründet ähm, und um diese Idee finde ich das sehr spannend und habe das auf jeden Fall weiter im Blick äh, aber wie gesagt war halt auch schon mal angekündigt ist jetzt aber schön zu wissen dass es auch für die Switch kommt weil ich glaube dass es da auch viele ja, Fans finden kann, wenn es dann erscheinen wird.
0: Ja, genau, das definitiv. Also dann, wenn du, wenn du sagst, das könnte was für mich sein, dann merke ich mir das natürlich hiermit. vor. ist notiert. Schon im Juni 2022, also schon im nächsten Monat, erscheint Silt mit I geschrieben, also nicht wie die Incel, äh, von Fireshine Games und Spiral Circus Games. Ja, da zusammen äh, präsentiert von Dom Clark und Tom Mead. Die beiden haben sich zusammengetan, um so ein kleines Tauchabenteuer im schwarz-weiß handgezeichneten Stil äh, zu veröffentlichen, was so einen großen Fokus, glaube ich, so auf Rätsel hat und so ein bisschen Entdeckung, so ein bisschen mhm. düster auch, äh, mit seltsamen Unterwasserkreaturen. Also es geht da in den in, in wirklich äh, in die Tiefen der, der Meere hinein und äh, ja, hat so ein bisschen was Mystisches auch. Fand ich, fand ich auch ganz interessant. Ich meine, dieses, ja, wir haben hier ein Schwarz-Weiß-Spiel und so, ist auch nicht mehr so neu, aber funktioniert halt für mich eigentlich schon noch ganz gut. Ähm, muss man halt dann sehen, wie, wie tiefgängig das hier ist. Macht aber zumindest einen ganz, ganz ordentlichen und ambitionierten Eindruck, so wie ich, wie ich finde.
1: Ich glaube, das Spiel ist auch so ein bisschen, ähm, das hat ja auch jetzt ähm, ja, so einen Aufhänger dann in der Präsentation. Also die Entwickler haben erzählt, dass das Spiel halt während der Pandemie entstanden ist, während halt die Beteiligten im Lockdown waren, also auch komplett remote. Die haben sich alle gar nicht gesehen. Tom Mead, ist, der ist wohl normalerweise eigentlich Künstler. Tom Clark, Forscher. Die haben sich dann halt da zusammengetan für dieses Spiel. Und er hat wohl nachts die, die Grafiken allerhand gezeichnet. Es gibt dann wohl noch einen Sounddesigner, der dafür extra zu Hause bei sich im Studio ein Aquarium aufgebaut hat, um die, die Unterwassergeräusche aufzunehmen. Um, es hat sich so ein bisschen mehr darüber verkauft, als jetzt über das Eigentliche, was man, was vom Spiel gezeigt wurde. Kann ich aber auch verstehen, weil ich glaube, das geht so in die Richtung von, von so Spielen wie Limbo oder Journey, vielleicht auch noch Gris, um, die einfach viel dann so durch Stimmung um, vermitteln und und sowas in so einem kurzen Trailer irgendwie zusammenzufassen ist ja auch eigentlich gar nicht möglich. Um, Deswegen fand ich es eigentlich ganz clever, das dann irgendwie über so einen anderen Aufhänger irgendwie zu platzieren und dafür zu sorgen, dass es bei den Leuten irgendwie im Gedächtnis hängen bleibt. Ja. Look fand ich jetzt auch ganz cool. Die müssen sich dann mal so zeigen. Es ist jetzt irgendwie auch nichts, was, was jetzt ähm, ja, das Rad neu erfindet. Man kann dann die Kontrolle von diesen Unterwasserwesen, die da rumschwimmen, übernehmen, um dann Rätsel zu lösen. Ähm, stellt sich die Frage, ob da dann halt einfach noch ein bisschen mehr hinter steckt, einfach so an Message oder so. Ich glaube aber, dass es so
0: ja, genau, das für Fans der genannten Spiele, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Ja, das definitiv, gerade das mit der Message, das vermute ich hier auch und das würde dann auch wie die Faust aufs Auge auf jeden Fall, hier auf Silte passen, wie ich finde. Das können wir schon bald herausfinden, wie gesagt, im nächsten Monat ist es dann soweit, dann erscheint das Ding nämlich Bayward Strand von Ghost Pattern war dann als nächstes in der Reihe, auch das ist Multiplattform und dann auch wirklich auf sämtlichen Geräten, auf denen man so spielen kann, möglich und spielt in einem fliegenden Krankenhaus. Na ja klar, das ist ja, ist ja ganz normal. <lacht> <lacht> Erinnert mich sofort ans fliegende Klassenzimmer, aber ähm, ein fliegendes Kra äh, Krankenhaus ist ja auch nicht verkehrt und dann auch noch im ländlichen Australien der 70er Jahre. Das
1: ist eine Kombination, uh, oder?
0: <lacht> wie das zustande das ist gekommen ist. Ja, wie, wie ist denn das passiert? Ähm, ja, wie hast du das so aufgenommen? Das war, war was, wo ich dachte so, ja, okay, aber so richtig. Ähm, ja, hat mich nicht so gecasht. Aber vielleicht fertig.
1: Ja, ja, das Setting jetzt so an sich äh, finde ich auch ein bisschen eigenartig. Ähm, ich habe erst so gedacht, das soll so in diese, ist halt auch alles handgezeichnet und ob man da irgendwie so ein bisschen in diese. Studio Ghibli-Richtung gehen möchte. Das, das klang irgendwie alles so ein bisschen ja. so halt so ein, so, ein Ab, also so ein Ort, an dem irgendwie verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen. Vielleicht auch sowas wie Spiritfarer, wenn man jetzt so im Games-Bereich bleibt. Ähm, ja. Da habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt. Ähm, spannend wird es ja, wenn man dann so auf die den den Spielablauf so ein bisschen eingeht. Also da hat mich das Spiel dann auch eher abgeholt. Ähm, dann nur für mich jetzt so ein bisschen das Interesse geweckt. Und zwar ist, hat das Ganze wohl so ein Clou, dass das gesamte Spiel in Echtzeit abläuft. Also man geht in dieses ähm, Krankenhaus und kann da die unterschiedlichen Bewohner und Personen irgendwie befragen und die erzählen dann verschiedene Geschichten. Aber alles läuft in Echtzeit ab und während man dann möglicherweise bei der einen Person ist und da gerade was erlebt, passiert an einem anderen Ort gerade was komplett anderes, was man aber dadurch dann möglicherweise verpasst. Also man muss selber entscheiden, ja. welche Handlungsstränge man mitverfolgen möchte. Um, und hat dadurch aber auch einfach einen sehr hohen Widerspielwert, weil man vielleicht Hinweise in dem einen Durchgang bekommt, was jetzt woanders passieren könnte und wird wahrscheinlich beim nächsten Mal darauf Wert legen, ganz andere Personen zu besuchen, dann zu befragen. Und äh, den Aspekt fand ich tatsächlich ganz spannend, weil es ja auch... Im, ja, das stimmt, das ist... Ne, dadurch, dass es ja, ja auch alles in Echtzeit ist, stelle ich es mir jetzt so vor, dass ja auch dann so ein Durchlauf im Endeffekt... Ähm, ja auch irgendwie zeitlich begrenzt ist. Also ich weiß ungefähr, ich kann wahrscheinlich jedes Mal ungefähr abschätzen, wie lange so ein Durchlauf ist. Lass ihn jetzt anderthalb Stunden oder so sein, dann dann kann ich das Spiel auch ziemlich gut ähm, dann mehrmals durchspielen und, und weiß ungefähr, wie viel Zeit ich jedes Mal investieren muss ne, für so, so einen Durchgang. Ähm, ich bin jetzt normalerweise nicht der Fan davon, so, so mehrere Runs von einem Spiel zu machen, aber in dem Fall habe ich mir dann tatsächlich gedacht, okay, das klingt eigentlich ganz reizvoll.
0: Ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Dieser diese Aufhänger, der, der, dass es in Echtzeit dann quasi abläuft, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Da, dazu auch dann der Fakt, dass man ähm, ja über 20.000 ähm, Zeilen an, an, an Voice Recordings gemacht hat, also Stimmenaufnahmen. Und das ist wohl auch so ein paar mit, mit, mit AAA-Games. Also, das ist anscheinend, zumindest so okay. die Entwickler, ähm, doch eine, eine gro große Sache. Aber ja, es gibt auch viele ne? Dialoge. Also ich habe gar kein Gefühl genau, dafür. Nee, nee, ich auch nicht. Es nee. ist auch eine Zeilenangabe, eine 20.000 <lacht> ja. Zeilen. Äh, oh. Müsst jetzt mal gucken, was. Also, ich noch Uhr ungenauer so, werden so sie geschrieben haben. Für mich.
1: Dann hätte ich noch weniger Ahnung. <lacht> ja.
0: ja, genau. Aber der Vergleich ist ja da. Ne? Ja. Some of der biggest AAA Games on the market. Ja, wer weiß schon, äh, woher das dann kommt. Woher haben die auch die Information, wie viel Zeilen in einem, keine Ahnung, aufgenommen war. werden? <lacht> er weiß. Vielleicht ist es ja auch irgendwie, so eine, ja genau, so ein Branchending. Man weiß, man, wir sind einfach unwissend anscheinend. Das ja. weiß man doch. Aber schön, dann haben wir diesen Fakt ja auch geklärt. Am 21. Juli ist es dann schon soweit. Äh, wie gesagt, auf allen Plattformen, die man sich so vorstellen kann, auch eben auch auf Nintendo Switch. Dann ging es weiter mit Minimotorways und ich musste sofort irgendwie an dich denken, weil ich an oh, dieses danke. komische U-Bahn-Metro-Spiel denken musste, was du mal vor Jahren irgendwo erwähnt hast, mit diesen Fahrplänen. Weißt du? Genau. Dass ich daran erinnere? Ja, genau.
1: Ja, das ist ja auch der Nachfolger. Ist Mini <lacht> das ist
0: Minimotorways. Ja ah, siehst du, genau. Dann war ja mein, meine, meine Erinnerung dann doch ganz passend. Mini-Motorways äh, ist jetzt erhältlich und dann erklär uns doch mal, was da jetzt der Unterschied zum, zum Fahrplan lesen oder Fahrplan äh, organisieren bei der Metro ist.
1: Naja, bei der Metro hat man halt Fahrpläne für U-Bahnen und, und Züge und so weiter erstellt. Und im Endeffekt da gesorgt, dass die Leute von A nach B kommen und da kein Stau entsteht und die nicht zu lange warten an den Gleisen. Ähm, beim Minimotor macht man das gleiche eigentlich im Endeffekt auch wieder, aber baut halt Straßennetze. Ähm, es gibt da so ein paar Feinheiten, wodurch sich das dann ganz unterscheidet. Also man kann so verschiedene Straßenelemente miteinander verknüpfen und hat dann so verschiedene Gebäude, die dann eben ans Straßennetz angebunden werden müssen. Ähm, ja, und das unterscheidet sich dann tatsächlich ähm, zu zum äh, Vorgänger nur in wirklich so einen kleinen Gameplay-Details. Aber wenn man den Vorgänger halt auch schon wahnsinnig viel gespielt hat, ist es natürlich sehr schön, dann einfach auch mit dem Nachfolger einfach nochmal so ein bisschen Abwechslung und so ein paar neue Kniffe reinzubringen. Ähm, wird da auch Mini-Motorways auf jeden Fall auf ja, derselben Stufe dann sehen. Ähm, Minimetro ist, glaube ich, auch schon für die Switch erhältlich. Mini Motorways ist jetzt auch nicht neu. Gibt es auch für iOS, Android, wahrscheinlich auch PC. Da bin ich jetzt auch nicht so ganz im Bild. Ich habe es tatsächlich auf dem Handy gespielt. Ähm ja, und es ist, ähm, wenn man oft im Stau steht, ähm, ist es vielleicht jetzt aber auch nicht sonderlich befreiend, das Spiel zu spielen, weil ähm, naja, es geht im Endeffekt immer darum, so möglich. Es ist quasi nicht möglich, auf Dauer halt die, die Staus zu vermeiden. Irgendwann kommen die, aber es geht halt darum, so möglichst viele Runden, wie es geht, die Stadt halt freizuhalten und da halt Rekorde aufzustellen. ist halt so ein Highscore-Spiel im weitesten Sinne. Gibt aber auch ja so regelmäßige Herausforderungen, tägliche, glaube ich, und wöchentliche, denen man sich dann stellen kann. Und was ganz charmant ist, dass die Karten, also die man da hat, auf denen man dann die Straßennetze baut, ähm, immer verschiedenen Städten nachempfunden sind. Also es gibt dann, weiß ich nicht, Tokio, ähm, New York, London, also so die gängigen Großstädte einfach auf der Welt. Mhm. Und ähm, alle haben immer so unterschiedliche ähm, Eigenheiten. Es ähm, gibt dann beispielsweise dann verschiedene Flüsse, die dann da durchgehen, wo man dann halt, ja, aber nur begrenzte Brückenteile hat und dann gucken muss, okay, wo macht die Brücke jetzt hier Sinn, damit ich dann Stau vermeide oder... Irgendwo in der Mitte steht dann halt da noch ein Haus drauf, was irgendwie mit angebunden werden muss. Und solche Geschichten dann einfach. Aber es ist ein sehr kurzweiliges Spiel. Und gerade auf der Switch im Handheld-Modus, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
0: Ja, das definitiv. Und für 13,99, wie gesagt, jetzt aktuell oh, okay. erhältlich. Also das ist jetzt kein Rabatt, das ist der Standardpreis. Ja. Und ich denke, das ist ganz, ganz faire Sachen, wenn man so ein bisschen auf solche Dinge steht und vielleicht ja auch schon mit diesem Vorgänger Ja. Mini-Metro-Kontakt hatte.
1: Also ich habe Mini-Metro auch auf der Switch gespielt und ich weiß noch, dass das mit dem Touchscreen äh, sich am besten gespielt hat. Ähm,
0: mhm. Die
1: Knopfsteuerung ist ich so ein bisschen kommen. schwierig bei dem Spiel, deswegen ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt auf der Switch empfehlen, wenn man irgendwie ein Handy mhm. oder ein Tablet hat, worauf man auch spielt und äh, damit fein ist, und vielleicht einfach da mal gucken, da spart man wahrscheinlich auch noch ein wenig bei. Jetzt einfach nur mal so an der Stelle die Empfehlung.
0: Uh -huh. Noch im Jahr 2022 soll dann Cult of the Lamp erscheinen Und da geht es tatsächlich um ein besessenes Lamm Hat so einen ganz ähm, knuffigen, nein, nicht knuffig, das ist die, das ist die falsche Wortwahl oder?
1: Naja, also es ist ein Schaf, das heißt, was, so ein was irgendwie vom Teufel oder so besessen ist Ja ne? also, yeah, genau, spielt ich halt ein einfach, auf den ne? Stil. Das spielt so mit diesem zwischen, zwischen süß und, und knuffig ja. Und äh, auf der anderen Seite gibt es da halt irgendwelche äh, Satanisten, Rituale und Symboliken an seinem Spiel und damit spielt es halt so ein wenig, ne? So.
0: Ja, genau, so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgedreht, ne? Wie ist das genremäßig? Äh, ist, ist das auch ein dungeon crawler letztendlich? So ein bisschen mit, auch mit, mit Aufbauelementen? Ich habe ne?
1: mich, also ich habe ein bisschen schon vom Spiel im Vorfeld gesehen, das ist ja auch schon für andere Plattformen mhm. im Vorfeld bestätigt gewesen. Doch schon länger ja. angekündigt. Ich glaube, da, da wartet man jetzt auch schon recht lange drauf. Ich mich erinnere jetzt mal so ein bisschen an, ähm, Binding of Isaac, also schon so Dungeon Crawler im weitesten Sinne, aber irgendwie überschaubarer. Ne? Also mhm. so kleinere Areale. Hätte ich so das Gefühl.
0: Ja, das, das ist richtig. Also guck da vielleicht mal genauer rein. Ihr merkt schon, wir haben jetzt nicht so richtig äh, ergreifen können, um was es hier geht. Hat mich auch dann dementsprechend auch nicht so groß angesprochen. Aber ja, also, ich finde schon, also
1: einfach fein, wegen ne? diesem, diesem Mix da, stilistisch, das finde ich ganz spannend. Ähm, ja. Und es gibt da, glaube ich, noch so eine Komponente, dass man halt einen eigenen Kult aufbauen muss. Also man muss irgendwie auch dann Mitglieder rekrutieren. Aber ähm, mhm. jetzt aus dieser Präsentation ist auch nicht so ganz hervorgegangen, wie sich das auf, auf das Spiel dann so auswirkt, wenn man dann da so, seinen Kult mit aufbaut. Aber zumindest das. Genau, so das ganz meine, ganz gut ich,
0: genau, als, als meine ich Genau, vorhin, als ich, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber man muss halt eben auch Gebäude und sowas mhm. aufbauen und so ein bisschen seine, seine Basis da. Dann ich glaube, das kommt auch in den Game der Klasse dann, wenn es erscheint. Also ja, könnte, 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 ja. könnte sein. Lustiger ging es dann wieder zu bei Another Crabs Treasure, was dann 2023 erscheinen soll für Nintendo Switch. und Den PC, man hat es im Trailer beschrieben als brand new, Shells-like, natürlich mit der Anlehnung da an das berühmte Genre Souls-like. Ist von dem Macher von Going Under.
1: Ich habe es mal ausprobiert. Es ähm, ist, ist so ein Spiel, dass man... Praktikantin in so einem Büro und das ist auch ein Dungeon-Crawler im weitesten Sinne, würde ich es jetzt auch wieder nennen. Ähm, hm. Man kämpft sich dann da, also ich glaube in, in Keller von dem Büro leben dann da irgendwelche Monster. Man muss sich verschiedene Bürogegenstände schnappen und äh, auf die dann eindreschen. Ähm, ich glaube, das habe ich mal so zwei Stündchen ausprobiert. Das
0: war eigentlich ganz nett. Sehr gut. Und jetzt wie gesagt hier als Krabbe unterwegs, man kann sich da verschiedene Gegenstände schnappen, um äh, sich vor Gegnern zu wehren und die stülpt man sich dann als Panzer äh, über. Also es muss nicht nur der Standardpanzer sein, sondern es geht da auch, ja, zum Beispiel mit Dosen und Bechern und Flaschen und so weiter weiter vonstatten. Man hat da jetzt schon Gameplay gesehen, also es ist ja so ein, so ein 3D-Ding und ja, eben Dungeon, Äh, Quatsch, Dungeon ich sage schon wieder Dungeon Souls-like, wie es hier beschrieben wird, Shells-like. Ähm, mal sehen, wie, wie, wie umfangreich da auch der Bereich der Erkundung ist oder ob es tatsächlich so ein bisschen der, der Kampf im Fokus steht und wie schwer wirklich diese, diese Kämpfe dann auch sein werden, weil das ist ja schon ein Anspruch, was ein Soulslike normalerweise hat und das Ganze eben auch unter Wasser. Also ja, ist natürlich mal so ein, so ein Blick wert. Ich bin gespannt, auch wie viel Witz da dann auch drin steckt, weil so im Trailer kommt ja schon ein bisschen was mit rüber und wie gut das dann eben so kombinieren ist mit. Mhm. Ähm, ja, vielleicht der großen oder größeren Herausforderung, wie es jetzt vielleicht bei dem ganz normalen Action-Adventure wäre, muss man dann schauen, im Jahr 2023 dann. Anschließend gab es dann, ähm, ja, dieses, dieses be be berühmte Sissel-Reel, wo einfach nochmal ein paar Titel mit reingepackt wurden. Ich nenne die jetzt mal ganz kurz alle und dann sagst du mir, was da vielleicht davon von deinen... Favorit, ja, das oh, okay. eine wäre gewesen, <lacht> One-Shot-World-Machine, du hast ja Zeit jetzt, ne? das erste war One-Shot-World-Machine-Edition, ähm, soll noch 2022 erscheinen, dann gab es Gibbon Beyond the Tweets von Broken Rules, die kennt man ja, da gab es glaube ich keinen, doch klar, das ist jetzt auch schon erhältlich, da kann man also jetzt schon reingucken, was da so möglich ist, Idol-Manager äh, war dann der nächste Titel, äh, erscheint am 25. August, Simulationsspiel im Anime-Look. Da vielleicht auch mal drauf gucken. Cardshark, aha, da haben wir schon wieder Karten. Ja. <lacht> Ohne zu wissen, ob es jetzt hier wirklich um Karten geht. Ähm, aber da ist zumindest eine kostenlose Demo vorhanden. Kann man sich also auch angucken. Curse to Golf von Thunderful und Chu High Labs soll im Sommer 2022 erscheinen. Sidescrolling Golfspiel, das klingt doch schon mal interessant mit magischen Golfbänden. aha Also mal wieder ein Golfspiel, aber Sidescrolling hm, ist mir zumindest neu in der Kombination. A Guidebook of Babel von Pixmain und der Steady erscheint dann im Herbst 2022. Und dann gab es noch zu guter Letzt Opus Echo of Starsong Full Bloom Edition. Auch jetzt erhältlich. So, Alexander. Curse to Golf, oder?
1: <lacht> Schwierig. Irgendwie so richtig Schwierig. abgeholt haben die mich alle nicht.
0: Ähm, ja, war waren sie auch ja, deswegen Gott, jetzt so nur. am
1: Ende. Aber andererseits hätte mhm. es den Spielen wahrscheinlich auch nicht geschaut, wenn man sie so noch so ein bisschen ausführlicher vorgestellt hätte. Ähm, ja, Curse Golf sah eigentlich ganz interessant aus, ähm, naja, statt dass man jetzt immer so eine Draufsicht, wie man es so von Golfspielen vielleicht kennt hat, ist es halt einfach diesmal im Side-scrolling, also auch kein 3D-Spiel und ähm, es sah so ein bisschen so aus, als seien die Level auch tatsächlich wie in so einem Side scroll Plattformer die Kurse, also die Golfkurse und man muss dann irgendwie den ja, Golfballern genau. da durchhämmern, so so, so auf mich äh, gewirkt.
0: Genau, und das eben nicht mit mit klassischen irgendwie ja einfach zur Fahne hin, sondern es sind halt irgendwelche Hindernisse ja. und explodierende Man Bälle, konnte, glaube ich, den Ball dann auch
1: irgendwie ähm, so vereisen und dadurch konnte der dann, glaube ich, über so, so einen Teich rollen und solche Geschichten. Hm. Also das sah zumindest genau. ganz interessant aus. Ähm, ist immer so bei mir so ein typisches Spiel, das probiere ich wahnsinnig gerne aus. Aber meistens spiele ich dann das auch auch nie zu Ende, weil dann äh, die Idee das halt auch für mich meistens nicht lang genug trägt. Aber da kann man bestimmt mal so einen Blick drauf werfen. Ähm, zumal sich ja der Nachfolger von Golf Story, Sport Story äh, nach wie vor noch irgendwie heute, sehr verzögert. Hat sich heute
0: nicht blicken lassen. Ja, oh.
1: das, das dauert wohl immer noch. Ähm, vielleicht ist das da einfach nochmal ähm, ja, ein Blick wert. Andererseits gab es in den letzten Jahren auch wahnsinnig viele Golfspiele. Ja, also
0: ähm, ja, aber scheint ja auch immer wieder zu funktionieren Ja, also ja. Von daher.
1: Ich kann da nur What Ach, the Golf äh, empfehlen ähm, Das ist wahrscheinlich auch das, ja. wo man sich dran messen muss ähm, Wobei das jetzt auch Nicht sonderlich spielerisch anspruchsvoll ist Das ist sag mal, ja So von ja. Idee zu Idee gewesen Ja und ansonsten von den Spielen Vielleicht tatsächlich noch Idol Manager ähm, Ich bräuchte jetzt nicht den Anime-Look Aber solche Simulationsspiele Managementspiele Finde ich eigentlich immer ganz interessant ähm, hier managt man halt Talente, muss den glaube ich, so wie ich es gesehen habe ähm, Auftritte beispielsweise dann organisieren, die dann casten, das klingt eigentlich ganz lustig, ähm, ist glaube ich aber auch schon länger erhältlich, zumindest für den PC glaube ich ähm das fand ich eigentlich noch ganz interessant, auch wenn, wie gesagt, ich jetzt nicht so der Fan vom Anime look.
0: Genau, dann äh, soll es das auch schon gewesen sein mit diesen 13 äh, Spielen, die wir so ein bisschen intensiver besprochen haben und jetzt eben mit diesen kleineren, kurz gefassteren Titeln am Ende. Insgesamt war das doch eine ganz schöne, knappe und kurzweilige Episode äh, unseres Podcasts und <lacht> aber auch natürlich, was ich eigentlich sagen wollte, äh, von dieser Indie-World. Also äh, fand ich fand ich gut, äh, einfach kurzweilig, wie gesagt, und ähm, gerne öfter und gerne mehr, beziehungsweise was heißt öfter eigentlich, einfach wenn es was zu zeigen gibt, dann kann das gerne so in dem Format weitergehen. Finde ich ganz ansehnlich. Dann bedanke ich mich äh, bei dir, Alexander, für die Zeit und für deine Einschätzung heute Abend. Gern geschehen. Und dann kann ich zu guter Letzt natürlich noch das Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten und empfehle auch gerne unsere letzten Episoden, nämlich zum Beispiel das letzte Safe Game Nummer 15. Da haben wir mit äh, Marco und unserem ehemaligen Redakteur Sebastian über das Steam Deck gesprochen und natürlich haben wir uns den äh, Verkauf von Tomb Raider, durch X und Co. an die Embracer Group ähm, genauer angeschaut und haben uns da auch ja, ein bisschen ausgetauscht und da könnt ihr gerne mal reinhören, was da so unsere Meinung ist und was da vielleicht alles dahinter steckt. Natürlich auch zahlreiche Fakten und gespielt haben wir natürlich auch zuletzt Nintendo Switch Sports. Ich muss das jetzt nochmal sagen, also, mein <lacht> Gott, jetzt habe ich es reingenommen. <lacht> das wurde nämlich auch angespielt und da könnt ihr noch so ein paar Eindrücke euch äh, anhören oder zum Beispiel auch den Test auf nintendoonline.de nachlesen. Also jede Menge gibt es zu hören und zu so tun auch auf unseren Webseiten. Schaut gerne da vorbei und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden definitiv wieder. Macht's gut, bis bald.
1: Bis bald, ciao.